شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آریا هستم آریا یکتا کنشگر حقوق جامعه الژی بیتی پلاس و به خصوص افراد ترانس نان باینری من حدوداً سه سال هستش که به طور پیوسته کنشگری رو خارج از ایران شروع کردم به واسطه تجربه زیسته خودم و در واقع بیشتر از ده سالم هست که کنشگری رو به طور در واقع گسسته در موارد متعددی انجام دادم در حال حاضر دانشجوی تجزیه تحلیل داده ها هستم دیتا آنالیتی و همچنین با تیم میتو مشغول فعالیت هستم در خصوص در زمینه خشونت جنسی که جامعه کویر داره تجربه میکنه به خصوص در وضعیت حال حاضر در خلال زندگ... انقلاب زن زندگی آزادی و همچنان کنش که امرو با عنوان فعال کویر هم ادامه میدم انقلاب جینا جایگاه یک فرد کویر در این جنبش کنونی رو چطور میبینیم؟ راستش این که من جایگاه جامعه کویر رو در حال حاضر در انقلاب زن زندگی آزادی کجا میبینم از نظر من شاید خیلی اهمیت خاصی نداشته باشه نه اینکه من این جامعه رو کجا میبینم اینکه هر در واقع فردی این جامعه رو کجا میبینه اهمیت خاصی نداره به خاطر اینکه دیدگاه کلی این جامعه در حال حاضر داره تعیین میکنه که کجای این انقلاب ایستاده مبارزین جامعه کویی که دارن در حال حاضر در خیابونهای ایران مبارزه میکنن به روش های مختلف چه به شکل شعار نویسی چه به شکل دیوار نویسی صحبت میکنن تعیین میکنن که بقیه گروه های اجتماعی کجا میبیننشون و چقدر قدرت دارن بنابراین من فکر میکنم که اون چیزی که الان مهمه که ما بهش اشاره بکنیم اینه که جامعه کویر خودش رو کجای این انقلاب میبینه و تصمیم گرفته چقدر تأثیر گذار باشه کما اینکه داریم میبینیم که شاید در در واقع جمعش های قبلی در اعتراضات قبلی که ما در ایران میدیدیم شاید خیلی به ندرت و گای اصلا هیچ اسمی از جامعه کویر نمیومد اما توی اعتراضاتی که در واقع در این انقلاب مادر میبینیم جامعه کویر داره فعالانه مبارزه میکنه و مبارزش فقط به معنای شعار نویسی و دیوار نویسی و اومدن توی خیابون نیست داره با ابراز خودش مبارزه میکنه به این شکلی دست همدیگر رو میگیرن توی خیابون به این شکلی میبوسن همدیگر رو تا شهر به دیدنشون عادت بکنه به این شکلی که تصاویری از خودشون رو در تمام شهرهایی که در ایران هست علا رقم چهل سال گودهی که حکومت استبدادی ایران بر علیه ما کمپین کرده و گفته که ما آدم های منحرفی هستیم آدم های مریضی هستیم آدم هستیم که در واقع اخلال در نظم عمومی جامعه داریم به وجود میاریم. و این انگ ها رو در واقع به ما زده و 
جامعه رو در واقع ذهن جامعه رو بر علیه ما شستشو داده داره نشون میده که ما وجود داریم ما داریم مبارزه میکنیم و ما قابل حضر شدن نیستیم و این جایگاهی نیست که دیگه فکر میکنم کسی بتونه فراموشش بکنه جامعه کویر قدمی برداشته توی این انقلاب که من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بتونه ازش گذر بکنه و دوباره جامعه کویر رو به هاشیه برونه چه چیزی این مرتبه متفاوت شده که باعث شده جامعه کویر اینقدر آزادتر خودش رو نشون بده به قول تو متفاوت هست قدیم مهمترین فرقی که اعتراضات اخیر داشته اینه که جامعه کویر تونسته در کنار در واقع جامعه زنان قرار همه ما میدونیم که جامعه زنان به این دلیل که در واقع زنان ایران خودشون ستمهای متفاوتی رو تجربه کردن در طول این سالها نظام مرد سالاری با قوانین مت... مختلف در واقع نشون داده که چقدر زن ستیز هست بنابراین زنان خیلی بهتر جامعه کویی رو میفهمن و از مطالباتش آگاه هن و خیلی از مواردی که میشه گفت مطالبات مشترک هست بین جامعه کویر و جامعه زنان از جمله هجاب اجباری باعث شده که جامعه کویر و جامعه زنان در کنار همدیگه قرار بگیرن و مشاهده پذیر تر باشن در واقع نه تنها جامعه کویر و جامعه زنان من معتقدم که تمام گروه های به رونده شده در این انقلاب کنار همدیگه ایستادن و همین باعث شده که اتفاقا ادامه دار باشه و حکومت استبدادی نتونه که جلوی این انقلاب رو بگیره به خاطر اینکه تمام گروه های بخاشی رونده شده صداشون شنیده شده و متوجه شدن که اشتراکات زیادی با هم دیگه دارن و برای رسیدن به این در واقع هدفشون که تغییر رژیم هست تغییر در واقع از به این جمهوری اسلامی هست میتونن که روی خواسته های مشترکشون در واقع پافشاری بکنن تا قدرت بیشتری بگیرن یک مانیفست منتشر شده در کنار مجموعی از منشورها، بیانیه ها و مطالبی که متمرکز این هستند که آینده میتونه چه شکلی پیدا بکنه به اسم مانیفست جامعه LGBTQ+ ایران و افغانستان واکنش شما نسبت به این مانیفست به صورت کلی چیه؟ من این مانیفست رو راستش از انزا کنندگانش نیستم و لازم میدونم که این مسئله رو همین ابتدا بگم اما این مانیفست رو من دقت بررسی کردم و خوندم و اون چیزی که در این مانیفست نظر من رو جلب کرده اینه که نشون میده که جامعه کویر به چه حد از توانایی رسیده و در واقع تمام اون کمپین های چهل سالی که حکومت استبدادی انجام داده و حتی اون محدودیت هایی که حتی قبل از انقلاب برای جامعه کویر اعمال شده و تلاش شده نشون میده که اگر کویر هستی اگر ترانس هستی اگر همجنسگرا هستی اگر هر بخشی از این جامعه هستی تو آینده ای نخواهی داشت تو در واقع همیشه قرار ترها بمونی قرار از خانواده ترد بشی قراره که دانشگاه نری قراره که بی خانمان باشی قراره که یک فرد جامعه ستیز باشی که جامعه تو رو دور انداخته در این مانیفست ما میبینیم که چقدر این کمپین دروغ بوده سراپا و چقدر ما جامعه کویر رو میبینیم که آگاهانه اومدن با دانششون از 
گروه های سیاسی مختلف از سطح تحصیلی های متفاوت این مانیفست رو نوشتن و به خوبی و چقدر دقیق هدف خودشون رو بیان کردن از نوشتن این مانیفست اومدن گفتن که هر کدومشون چی ه... کی هستن و خودشون رو چی تعریف میکنن و بعد مطالبات خودشون رو چقدر دقیق در تقالب 46 بند بیان کردن و به تمام جزئیاتی که جامعه کویر میتونه مطالبه داشته باشه و چندین سال ازش دریغ شده از جمله آزادی بیان در نوع فرهنگی سیاسی اجتماعی بهش پرداختن حتی در مورد حق داشتن نشریات و رسانه های مستقل برای جامعه LGBT پلاس به دور از سانسور صحبت کردن در مورد موارد حقوقی از جمله به رسمیت شناخته شدن جنسیت های مختلف و حقوقیت های جنسیتی از جمله افراد نان ماینری صحبت کردن در مورد فضا گرفتن در مکان های مختلف صحبت کردن در مورد قوانین حفاظتی صحبت کردند حتی ما میدونیم که در مورد خدمات پزشکی در مورد تصویق جنسیت صحبت کردن در مورد عقیمسازی های اجباری که روی افراد اینترسکس، افراد ترانس و نانماینری داره اتفاق میفته حرف زن در مورد خدمت سربازی صحبت کردن یعنی تمام مواردی که جامعه کویر هر روز با این تبعیض ها داره روبرو میشه شناسایی کردن و در مورد تک تکش مطالباتشون رو مطرح کردن من فکر میکنم که این مانیفست بسیار مانیفست جامعی هست و جمع شدن این افراد از در واقع گرایش های سیاسی متفاوت در کنار هم دیگه برای نوشتن مطالبات یکسانشون یک حرکت بسیار مهمی هستش که خیلی بی سابقه بوده تا به امروز در جامعه کویر و من فکر میکنم که از این به بعد شاید تا الان یک گروه سیاسی میتونست بیاد بگه که ما نمیدونستیم که چه اتفاقی داره میفته یه حزب سیاسی بیاد بگه ما نمیدونستیم که خواسته ها و مطالباتش شما چیه اما این مانیفست خیلی روشن و واضح تمام مطالبات جامعه کویر رو جلوی چشم احزاب گروه های سیاسی و گروه های اجتماعی دیگه گذاشته و در واقع هر گونه بهانه جویی رو از بقیه فرصتش رو سلب کرده که اگر در مورد جامعه کویر صحبت کنید این خواسته های ماست اگر دارید به ما ارجاع میدید این لیست مطالبات ماست و قرار نیست که ما رو دیگه حذف بکنید قرار نیست ما دیگه توکنایز بشیم قراره که به این لیست نگاه بکنید و نسبت به اینها در کنار ما بیستید ولی با تمام اینها امضا نکردید چرا من این در واقع مانیفست رو زمانی که داشت نوشته میشد متاسفانه در دسترس نبودم که بخوام امضاش بکنم نه من خیلی دیگه از بچهای کویر هم به خاطر اینکه خیلی فوریت داشت امضا اما بعد از اینکه این مانیفست در واقع منتشر شد در دسترس جامعه کویر قرار گرفت و خیلی از افراد کویر با این مانیفست خواستهاشون رو هم سو میبینن و در کنار این مانیفست نیستن مثل من که در واقع الان دارم با شما صحبت میکنم و در واقع حمایت خودم رو از مفادی که در این مطالبات که در این در واقع مانیفست نوشته شده دارم میگم خیلی از افراد دیگه هم در کنار این مانیفست پس از انتشارش ایستادن و این نشون میده که همه ما 
همه جامعه کویر بازم تکرار میکنم فارغ از هر گرایش سیاسی که داریم مطالبات یکسانی داریم و برای رسیدن به اون مطالبات که برای جامعه کویر اولویت داره میتونیم که با اختلافات سیاسی خودمون رو کنار بذاریم و روی مطالبات اون بیستیم چیزی هست که میبایست تو این مانیفست میومده از چشمانداز شما و نیومده باشه؟ من فکر میکنم که این مانیفست بسیار 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 جامعه نوشته شد اما در این حال معتقدم که جامعه کویر یا در واقع دانش جامعه کویر هر روز در حال پیشرفت و در حال شناخت بهتر از خودمون هستیم و بنابراین این پیشرفت و شناخت بهتر نه تنها از حقوق خودمون بلکه از در واقع جوامع مختلفی که به این حقوقشون رسیدن از قبل و این جنبش ها رو پیش بردن مثل در واقع جنبش استونوال که ما دیدیم چقدر به رسیدن جامعه کویر کمک کرده میتونه که الگویی باشه برای ما که چشمون رو باز نگه داریم به اتفاقاتی که داره میفته به حقوقی که در نهادهای بشری روش بحث میشه و کشورهای دیگه تلاش میکنن که بهش برسن و این مانیفست آیه وحی منزل نیست و میتونه بهش مواردی اضافه بشه اما معتقدم که پایه بسیار خوبیه برای شروع مطالبات به یه فاصله کوتاهی بعد انتشار این مانیفست ما شاهده این بودیم که برخی اتحادی های کارگری کنار هم قرار گرفتن و این منشور منتشر کردن شاید بشه که این تا جایی که من میدونم این اولی مرتبه است که یک بند از خواسته های جامعه بزرگتر به این پرداخته میشه که حق و حقوق جامعه کویر رو هم به رسمیت بشناسیم واکنش شما به این که این بند در این منشور نوشته شده چیه؟ مرسی که این سوال پرسیدی راستش من فکر میکنم که به شکل کلی اول من میخوام اینو بگم که نظر دادن در مورد این منشور با توجه به مسائلی که در واقع حول پایگاه اجتماعیش هست از طرف کارگران سندیکاینی شکر هفتپه یکم سخت میکنه مثلا بنابراین من بیشتر در مورد خود این بندی که مرتبط با حقوق جامعه الژیویتی پلاس هست صحبت میکنم اینکه این بند اصلا در واقع اختصاص داده شده به بچه های به کامیونیتی کویر و به حقوق این اعضا داره راجبش صحبت میکنه هم من و هم دوستان دیگه ای که در مورد این منشور با هم دیگه ساعتها صحبت کردیم توافق نظر داریم که اشاره به این حقوق جامعه کویر یه اتفاق مثبت نه تنها در این منشور بلکه در تمام منشورها و بیانیه هایی که داره به جامعه کویر اشاره میشه از جمله بیانیه های مختلف احزاب کرد ما معتقدیم که این منشور هر منشوری که نوشته میشه خوبه که مطالبات عمومی تمام اقشار مردم رو تمام عموم مردم ایران رو در بر بگیره و جامعه کویر هم جزوی از این مردمه و خوبه که به حقوقشون اشاره میشه اما این بند هم خیلی کلی نگری در خودش داره با توجه به کانتکستی که در واقع منشور داره قابل درکه که کلی نوشته شده باشه و ما فکر میکنیم که میتونه یک آغاز باشه یک شروع باشه اما 
نیاز به تکمیل داره نیاز به پرداخت داره بعضی جزئیاتش نیاز به اصلاح داره حتی و این اصلاح فقط از طریق خود جامعه مدنی امکان پذیره از طریق خود جامعه کویر امکان پذیره اگر بخوام دقیق تر مثال بزنم توی این منشور یک اشاره ای شده به واژه گرایش جنسیتی ما در هیچ تعریفی در در جامعه کویر ما گرایش جنسیتی نداریم یعنی گرایش جنسیتی معنادار نیست از نظر ما اینکه چنین واژه‌ای استفاده شده حداقل به من عنوان یک فرد کویر که دارم اینو میخونم این باور رو میده که کسی که این منشور رو نوشته از خود کامیونیتی کویر نیست یا اگر هست مشفرتی با بقیه اعضای کویر نکرده تا بشه در این مورد شفاف سازی بیشتری کرد از اصطلاحات درستتر و به روزتری استفاده کرد ما تصورمون حداقل بر این بود که وقتی که داره این منشور نوشته میشه یک نیم نگاهی هم به مانیفستی که خود جامعه الژی نوشته کرده باشن نه این منشور هر منشور دیگه حداقل انتظار جامعه کویر اینه که نگاه بکنید در وقتی از جامعه کویر حرف میزنیم به مانیفستی که خود جامعه کویر نوشته و امضا کرده و حقوقش رو مطالبه کرده و تاکید بکنید بر همون حقوقی که خود جامعه الژی اشاره کرده اگر چه این اتفاقی بیفته ما اون وقت دیگه نمیبینیم مثل این منشور که در مورد حق زن بر بدنش صحبت میشه اما از جامعه کویر در نظر گرفته نمیشه در حالی که ما میدونیم که افراد ترانس و افراد اینترسکس یکی از گروه های اجتماعی هستن که به شدت دارن در مورد حقشون بر بدنشون مبارزه میکنه مبارزه حتی تا مبارزه پزشکی هم رفته ما در واقع داریم میبینیم که جامعه کویر افراد ترانس برای اینکه بتونن مدارک شناسایی داشته باشن مجبورن که زیر بار جرایی های تطبیق جنسیتی برن که گاهی اوقات حتی نمیخوان انجامشون بدن مجبورن که اندام تناسلی خودشون از بدنشون خارج بش خارج کنن مجبورن که رحمشون رو تخلیه بکنن مجبورن بیزاشون رو تخلیه بکنن و از امکان فرزندآوری محروم میشن ما میبینیم که بچه های اینترسکس حتی در سنین کودکی یعنی قبل از اینکه به بلوغ برسن تحت جرایی های اجباری قرار می گیرن برای اینکه بدنشون به اون نرم های اجتماعی که جامعه جامعه سیسترونوماتیو نرم تعریف کرده تبدیل بشن یا تغییر پیدا بکنن برای اینکه اجتماع به وزیرتشون بنابراین جا داره که وقتی راجع به حق زن مر بدنش صحبت می‌کنیم اشاره بکنیم به حق افراد ترانس و افراد اینترسکس بر بدنشون جا داره که اشاره بکنیم به انواع پوشش هایی که هنجار محسوب میشه برای جامعه سیسترونورماتی اما برای جامعه نانباینری یا حتی برای افراد ترانس باینری که هنوز در پرسه تطبیق جنسیت هستن و هنوز جراحی انجام ندادن و بنابراین طبق نظر دادگاه نمیتونن پوششی که دادگاه در به عنوان جنسیت متصدر بعد تولدشون براشون در نظر گرفته لباس بپوشن این یکی از مهمترین مواردی بود که میشد بهش اشاره کرد وقتی داریم در مورد این مانیفست در مورد این منشور دوازده موردی صحبت میکنیم من فکر میکنم که یه اتفاق مثبت ببینیم اشاره به حقوق جامعه کوی رو در این منشور 
اما خیلی خوبه که وقتی ما از رسمیت شناختن این جامعه صحبت میکنیم مطالبات، انتقادات و پیشنهادات اعضای این جامعه رو هم به این بند رسمیت بشناسیم و سعی بکنیم که از این به بعد با مشورت با خود جامعه کویر لیست مطالبات رو موضوع بدن حقا آدم به بدنش رو اشاره کردیم قبل اینکه برگردیم به ایران به ما یه مقدار توضیح میدی در مورد اینکه که تو جاهای دیگه ای که در دنیا بودی و دیدی جنبش های دیگه با موضوع حق آدم رو بعدن چه رفتایی داشتن که برات جالب بوده من متاسفانه بعد این رو بگم که جامعه کویر در تمام دنیا داره در برای حقی که بر بدن خودش داره مبارزه میکنه این مبارزه مختص ایران نیست من همین مبارزه رو در آلمان هم که زندگی میکنم در مورد بدن خودم داشتم برای جرایی های خودم مجبور شدم که به روادشناس مراجعه کنم مجبور شدم که برای اینکه تحت پوشش بیمه قرار بگیره جرایی خودم خودم رو به عنوان مرد ترانس معرفی بکنم در قالب هایی که جامعه سیس هترونوماتیف تشخیص میده قالب درستی هست و اجبار میکنه ما رو که در اون قالب ها قرار بگیریم خودم رو مخفی بکنم برای اینکه بتونم که جراحی رو داشته باشم بنابراین وقتی راجع به حق بر بدن صحبت میکنم نه تنها در مورد جامعه ایران در مورد نظام مرد سالاری صحبت میکنم که هر دوگانه غیر از دوگانه باینری زن و مرد رو به هاشیه میرونه و پس میزنه اما میزانی که این پس زدن دیده میشه و میزانی که این به هاشیه روندن سیستماتیک هست صد درصد در ایران با خارج از ایران متفاوت اون چیزی که در اینجا من میبینم اینه که در نهایت میتونیم که این جراحی ها رو انجام بدی اما هیچ جراحی بر تو اجبار نیست و تو مجبور نمیشی که هیچ جراحی رو انجام بدی به خصوص مجبور نمیشی که در واقع اندام تناسولیت رو دستکاری بکنی برای اینکه بتونی مدارکت رو تغییر بدی اما متاسفانه در ایران من این روند رو طی کردم و بیشتر از ده سال پیش در ایران مجوز عمل تطبیر جنسیت رو گرفتم اما اون چیزی که باعث شد خوشبختانه خوشبختانه و خوشحالم که این اتفاق افتاد و من جراحی رو انجام ندادم این بود که در سیستم قضایی ایران ما به غیر از جنسیت زن و مرد هیچ جنسیتی رو به رسمیت نمیشناسیم به این معنی که افراد نانماینری معنادار نیستند به این معنی که تو یا زنی هستی که مردی رو دوست داری یا مردی هستی که زنی رو دوست داری و از این دوگانه خارجیست نه تنها جنسیت افراد بلکه گرایش جنسی افراد هم بسیار وابست است به هم دیگه بنابراین اون چیزی که اذیت میکنه کامیونیتی کوی رو اینه که وقتی در پروسه دادگاه قرار میگیره مجبور میشه که خودش رو بارها و بارها و بارها برای روانشناس توضیح بده مدت زمان طولانی رو در روانشناس بین یک سال تا سه سال بگذرونه و بعد روانشناس بهش نامه بده به پزشکی قانونی مراجعه بکنه به دادگاه مراجعه بکنه دوباره پزشکی قانونی در مورد این مسئله 
نظر بده در بدنش معاینه بشه تا ببینه که آیا مشخصه های ضرونه یا مردونه ای که تعیین شده نظر دادگاه کدوم رو داره و اینترسکس نباشه آزمایش کروموزوم بده بعد دوباره دادگاه در موردش نظر بده که آیا موافق با پروسه ای که پزشکی قانونی و روانشناس در این چند ساله تی کردن و بعد دادگاه بهش اجازه بده که بره وارد پروسه جراحی و بعد یه مدت زمانی تعیین میشه که این فردی که در این پروسه رفته حالا میتونه بره دو سال در مورد خود من در حکم خود من نشته بود که دو سال دوستان دیگه حکمای مشابه گرفتن از دادگاه که دو سال فرصت داری که بری جراحی رو انجام بدی موارد متعددی وجود داشته که افراد بعد از اینکه حکمشون رو گرفتن به دلایل مختلف از جمله که خیلی از افراد ترانس از طرف خانواده حمایت نمیشن نتونستن که برن عملشون رو انجام بدن اما از طرف دادگاه پیگیری شده و بهشون گفته اگر تا فلان تاریخ عمل جراحیتون رو انجام ندید حکمتون ماتل میشه ما فردی رو داشتیم که متاسفانه نه تنها امکان مالیش رو نداشته بلکه حتی حمایت خانوادگیش خانوادهش رو هم نداشته و بدون اینکه خانواده بفهمن توی این پروسه بوده و مجوزش رو گرفته اما دادگاه تماس گرفته با منزل از طرف دادگاه تماس گرفتن با منزل و گفتن یه همچین اتفاقی افتاده ایشون اومده اقدام کرده و در واقع جون اون فرد به خطر افتاده خانواده خونه بیرونش کرده علا رقم اینکه ترد شده مجبور شده برای اینکه مجوزش رو از دست نده بره عملش رو انجام بده بعد جایی رو نداشته چون خانواده تردش کرده جایی رو نداشته که استراحت بکنه با مشکلات عدیده پزشکی بعد از عمل مواجه شده ما راجع به سیستمی صحبت میکنیم که بر بدن افراد هم حق رو به خودش میده که دخالت بکنه که به چه شکل باشه چه عملی رو انجام بدن تا کجا انجام بدن تا اونها رو در واقع جز جامعه نرمال مثلا در نظر بگیره و بهشون حق زندگی یا اجازه زندگی بده جینا یک آدمی که میاد تهران خرید بکنه با بردرش و در مقابل قضاوت افرادی قرار میگیره که به این نتیجه میرسن که پوششش اونطوری که اونا دلشون میخواد نیست و میبرنش و در شرایطی که هنوز کامل نمیدونیم کشته میشه این در واقع یورشی که به بدن جینا وارده چه تفاوتی داره با اتفاقی که میتونه مشابه این برای یه فرد ناین باینری بیفته تجربه ای داری که یا از افراد دیگه چیزی شنیدی که بتونه به ما این تفاوت رو نشون بده راستش بیشتر از اینکه من تفاوتی در این دوتا با هم دیگه ببینم من شباهت بینش میبینم به خاطر اینکه به همون دلیلی که یک فرد ناین باینری یا حتی یک فرد ترانس باینری که هنوز تو پرسه تطبیق جنسیت و اجازه پوشش نگرفته باش رو به رو میشه همونقدر این مسئله دردناکه که زنان کشورمون مثل جینا دارن باش رو به رو میشن شاید یکم تفاوتش فقط در اینجا باشه که جامعه کویر به این دلیل که دسترسی به منابعش محدوده دسترسی به منابع آموزشیش محدوده دسترسیش به حمایت خانواده محدوده دسترسیش به سیستم پزشکی و سیستم آموزشی محدوده دسترسی به سیستم قضاییش محدوده و 
آلرژی قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته محکومه در واقع در سیستم غذایی به خاطر کویر بودنش به خاطر ترنس بودنش به خاطر نان ماینری بودنش تجربه خشونت رو به دفعات بیشتری میبینه در زندگی خودش اما این به این معنی نیست که تفاوت در این خشونت وجود داره به این معنیه که همه ما داریم از این سیستم زج میکشیم به این معنیه که همه ما بخشی از سنگ زیرین آسیابی شدیم که مرد سالاری داره تلاش میکنه که ما رو از بین ببره داره تلاش میکنه که ما رو فرسوده بکنه داره تلاش میکنه که ما رو از تکاپو بندازه اما نقطه پررنگش برای من دقیقا همینجاست که علا رقم سالها و سالها تلاش حکومت استبدادی برای اینکه جامعه کوی رو ضعیف بکنه برای اینکه زنان این جامعه رو ضعیف بکنه اونها رو تو پستو بنشونه اونها رو به حاشیه برونه از تحصیل محرومشون بکنه از رسیدن به مدارج بالای کاری محرومشون بکنه همچنان در حال جنگن همچنان در حال بالا رفتنن همچنان در حال پیش رفتن همچنان در حال آموزش خودشون هستن که بتونن مطالباتشون رو بیشتر پیگیری بکنن قدرت جامعه کویر و جامعه زنان خیلی بیشتر به چشم من میاد تا خشونتی که دارن تجربه میکنن این روزها و دارن به ما نشون میدن که هر چقدر که این نظام داره تلاش میکنه که پس بزنتشون با قدرت بیشتری دارن میان جلو هر چقدر که خشونت رو بیشتر بکنن قوی تر جلو میرن و زودتر به نتیجه خواهند رسید و دیگه پاپس نمیکشن یک مسئله اتفاقاتی که تو جامعه میفته مثل نگاه های اشتباهی که وجود داره رفتاری که هست بیماری انگاری هایی که هست غیره غیره یک موضوع ایدالیه که آدم بهش امیدواره حالا به شکل مانیفستی باشه که نوشته شده یا به شکل آرزوهایی باشه که آدم داره توی این دو طرف دو طرفی که با چیزی که الان هست و چیزی که هست که میخوایم بهش برسیم توی جنبش جینا جایگاه بدن رو دوست داری به چه سمتی پیش بره به چه شکلی در موردش صحبت بشه به چه شکلی دیده بشه اگر میخوام در مورد ایدئال خودم به شخص صحبت بکنم من همیشه گفتم ایدئال من اون جامعه که مفهوم نانماینری درش از بین بره کلمه نانماینری بیمعنا بشه به این معنی که وقتی در مورد بدن صحبت میکنیم در مورد جنسیت در مورد رنگ در مورد اسباب بازی در مورد لباس در مورد رفتار در مورد کردار صحبت میکنیم این مسئله که به کدوم جنسیت تعلق داره اهمیت خودش رو از دست بده این مسئله که افراد زنن یا مرد یا نانماینری اهمیت خودش رو از دست بده جامعه ایدال من اون جامعه است جامعه که مفهوم نانماینری از بین بره یعنی جامعه مفهوم باینری معنای خودش رو از دست داده باشه اگر از دست داده باشه نان باینری بیمعنی میشه برای اینکه به چنین ایدئالی برسیم راستش من خیلی فکر میکنم زمان لازم داریم که به اینجا برسیم اما میتونه شروع خوبی باشه این انقلاب به این خاطر که جامعه کویر توش نقش خیلی مؤثری داره جامعه کویر به این باور رسیده که یک وزنه سنگینیه در گروه های سیاسی مختلف یک وزنه سنگینیه که به دنبال مطالبات خودشه نه به این خاطر که به عنوان قربانی نشون داده بشه نه به این خاطر که 
توکنایزش بکنن تا نشون بدن که گروه پیشروی هستن حزب پیشروی هستن بلکه دارن اعتلاف میکنن این مانیفستی که راجبش صحبت کردیم چهل خورده مورد یک نمونه بسیار خوب و بارزشه که جامعه کویر داره اعتلاف میکنه و این اعتلاف باید جای نگرانی داشته باشه برای گروه های مختلفی که تا به الان ساکت بودن و در مورد حقوق جامعه کویر صحبت نکردن نمونه خیلی ساده ترش رو اگر بخوام بگم جنبشی که چند روز پیش در توییتر به راه افتاد و گروهی از افراد ترانس یکی از امضا کنندگان اون منشور دوازده موردی رو پاسخگو کردن در مورد مطلبی که در مورد افراد ترانس نوشته بود و خواستن که با توجه به اینکه این منشور رو امضا کرده پاسخگو بشه در مورد نوشته هایی که به جامعه ترانس آسیب زده بود و به باور جامعه ترانس حتی توش ترانس ستیزی هم بود دیدیم که بخشی از جامعه فمینیست در کنار جامعه کویر ایستاد و درخواست کردند که اون سازمان و اون تشکل پاسخگو بشه در مقابل این انتقاد ها و زمان زیادی نگذشت که اون در واقع تشکل مجموع پاسخگویی شد پست رو پاک کرد و عوض خواست از جامعه کویر افراد ترانس و اونها رو دعوت کرد به نوشتن کما اینکه جامعه کویر همچنان باور داره بر اینکه که به تنهایی کافی نیست و این شروع یک حرکته و باید جامعه کویر عضوی از هر تشکل و سازمانی بشه که داره در این انقلاب تلاش میکنه داره در مورد حق و بدن حرف میزنه داره در مورد فردای ایران آزاد صحبت میکنه به خاطر اینکه آزادی همه ما غیر ممکنه مگر که همه ما آزاد بشیم من فکر میکنم این یک نمونه بسیار قابل تعمل هست که گروه های سیاسی مختلف احزاب مختلف دقت بکنم به وزنی که جامعه کویر میتونه باشه برای پیش برده اهداف برای پیگیری مطالبات و برای زنده نگه داشتن این مسیر و آتش این انقلاب تا زمانی که به نتیجه برسه پاسخت به منطقات هایی که از طرف بعضی چهره ها مطرح میشه حالا فارغ از این که ارتش سایبری باشن یا نباشن که این انقلاب داره میشه انقلاب لختی ها و موضوع هدف سکس هدف چبنام آزادی انسان نیست پاسخت به این حرفایی که زده میشه چیه؟ خب این در واقع حربه تازه نیست ما بارها و بارها از طرف حکومت استبدادی دیدیم که مردم رو بر علیه مردم شرونده و بر روی اعتقادات مذهبی افراد موج سواری کرده برای که افراد رو در روی هم دیگه قرار بده بیاین فرض رو بر این بذاریم که یک ادهی از افراد دوست دارن که لخت بشن و از خونه بیاد یا دوست دارن که در خیابون همدیگر رو ببوسن یا همدیگر رو بغل بکنن چه چیزی در زندگی شخصی من تغییر خواهد کرد به خاطر اینکه تصور من بر اینه که حق وقتی در مورد حق افراد بر بدن خودشون صحبت میکنیم این حق رو مشروط نکنیم نگیم که شما حقت بر بدنت محفوظ اگر اونجور که من میگم لباس بپوشید اگر اونطور که من میخوام رفتار میکنم حقوق بشر اما و اگر نداره حق افراد بر بدنشون شرط و شروط نداره ما در هیچ جای دنیا نمیبینیم که 
حق بشر رو به رعی بذارن یک سری از حقوق هست که به رعی گذاشته نمیشه از جمله حق افراد بر بدنشون از جمله حق داشتن رابطه بین جنس های مخالف بین جنس های موافق و بین هر جنسیتی از جمله حقی که افراد در مسائل پزشکی بر بدن خودشون دارن این اون مواردی که ما وقتی داریم در موردش صحبت میکنیم و میگیم ما تابع حقوق بشری و در منشورش در منشورهامون و بیانیههامون ذکر میکنیم که ما به حق تمام به حق بشر افراد پایبندی ما طبق کنمانسیون فلان و بهمان و بیسار سازمان ملل حقوق رو درخواست میکنیم باید در نظر بگیریم که به تمام مفادش باید پایبند باشیم انتخابی نیست که ما بند یک و دو رو قبول میکنیم اما بند فلان و فلان و فلان به شرطها و شروطها من به شخص معتقدم که هر فردی با هر جنسیتی با هر پوششی باید و باید و باید تا زمانی که آزادی من رو نقض نکرده به حقوق بشرش برسه و این آزادی من رو نقض نکردن به منی آزادی شخصی منه نه به منی آزادی سیاسی به منی آزادی اجتماعی به منی آزادی فرهنگی تمام اینها قوانین نوشته شده و از پیش تعیین شده ای در کنوانسیون های مختلف حقوق بشر داره که به نظر من کاملا گویاست در مورد جامعه کینگی ایران یه مقدار به ما توضیح میدیم راستش این مخش شاید یکم به نظر خاننده های شما بخش حساسی بیاد به این دلیل که ما همیشه در جوامع مختلف ستم های متقاطع و تبیز های متقاطع رو تجربه میکنیم یکی از افرادی که ستم های متقاطع رو تجربه میکنن افرادی هستن که رفتارهای جنسی متفاوتی دارن با اون چیزی که متاسفانه همون جامعه باینری به عنوان هنجار تعریف کرده چرا که جامعه باینری هنجار رو در زمانی که به رفتارهای جنسی و رابطه جنسی ختم میشه تولید مثل میبینه به این معنی که شما هر رابطه جنسی اگر در راستای تولید مثل باشه برقرار میکنید اوکیه اما اگر میره به سمت لذت بردن میره به سمت هر نوعی از رابطه به غیر از قصد تولید مثل میره به سمت رابطه خارج از ازدواج میره به سمت رابطه ای که شاید اگر یکم بخوام بلدتر راجبش صحبت بکنم میره به سمت رابطه چند پارتنری به هر شکلی که جامعه باینری قبولش نمیکنه و در راستای اهداف خودش نمیبینه دوچار اون انگ تبعیض و به هاشی رونده شدن میشه از جمله رفتار جنسی کینکی میتونه یک مثال خیلی بارز باشه جامعه کینکی ایران انجمنی هست که من و چند نفر دیگه از دوستان در راستای سکس پازیتیویتی یا نگرش مثبت به رابطه جنسی تأسیسش کردیم به شخص باور دارم که خیلی از خشونت هایی که زنان و جامعه کویر دارن تجربه میکنن در رابطه های آتفیشون و در رابطه های جنسیشون پایش در آموزش های غلطی است که نظام مرد سالاری به ما داده و یکی از مهمترین 
آموزش اینه که سکس به عنوان یک تابو در نظر گرفته میشه رابطه جنسی به عنوان یک حرف مگوه که هیچ آموزشی در موردش داده نمیشه سعی میشه همیشه در پستوها زیر پتو توی اتاق خواب باشه همیشه در جهت بلتر اگر بخوام صحبت بکنم در جهت لذت بردن مرد باید باشه فقط و حتی اگه زنی بخواد در مورد لذت در رابطه جنسی صحبت بکنه هزار یک انگ بهش خورده میشه جامعه کویر اگر بخواد نوع دیگه ای از عشق رو تجربه بکنه افرادی که چند پارتنری رو ترجیح میدن اگر یا رابطه غیر از ازدواج رو ترجیح میدن اگر بخواد رابطه های دیگه رو تجربه بکنن با هزار انگ و استیگما رو برو میشن هدف از تشکیل این انجمن این بوده که در مورد رابطه جنسی صحبت کنیم در مورد رفتارهای جنسی کینکی صحبت میکنیم آموزشهای درست رو بدیم برای اینکه افراد بدونن که اگر وارد رابطه های جنسی کینکی میشن چقدر میتونن سیف باشن چقدر میتونن پیش برن چطور درسته که پیش برن و به چه منابعی دسترسی دارن اگر بخوان که خودشون رو آموزش بدن بخوان پارتنراشون رو آموزش بدن یا پارتنرشون و بخوان که در واقع رابطه جنسی سالم تری رو تجربه بکنن بدون اینکه مجبور بشن به هم دیگه خیانت بکنن بدون اینکه مجبور بشن بخشی از خودشون رو از پارتنرشون مخفی بکنن و برای رسیدن به اون بخشی که برای آروم کردن اون بخشی که مخفی کردن مجبور بشن که خیانت بکنن یا وارد رابطه های غیر عمل بشن هدف از تشکیل انجامن کینکی ایران اگر بخوام در یک جمله خلاصه بگم آموزش جنسی و نگرش مثبت به سکس بود واکنش ها چی بوده به فعالیت های انجامن شما؟ میدونیم که همونطور که گفتم متاسفانه سکس به عنوان یک تابو محسوب میشه بنابراین بخشی زیادی از انرژی و مشاورای این انجامن صرف این مسئله میشه که آموزه های چندین و چند ساله افرادی رو که مراجعه میکنن با این تصور که میان برای اینکه انحراف جنسیشون رو درمان بکنن در واقع آروم بکنن و به افراد اطمینان بدن که هیچ انحراف جنسی ندارن به افراد این اطمینان رو بدن که تمایلات مختلف و رفتارهای جنسی مختلفشون بیماری نیست و نیازی نیست که به پزشک مراجعه بکنن قرص و دارو بگیرن برای فتیششون برای خواسته هایی که شاید خیلی از ماها در رابطه جنسیمون همین الان هم استفاده میکنیم فقط اسم کینک روش نمیذاریم بخش بزرگی از چالش ما در واقع این مسئله بوده بخش دیگه از حملاتی که به ما شده در واقع اگر نگیم از طرف ارتش سایبری میتونیم بگیم حداقل از طرف دقدق مندانی بوده که تصورشون برای اینه که رفتارهای جنسی آنچه که اونها نامتعارف میخونن میتونه بنیان خانواده رو شکننده بکنه اما من این اطمینان رو میدم و تجربه شخصی نه تنها من بلکه بقیه مشاورایی که دارن با انجام به صورت داوطلبانه فعالیت میکنن و کمک میکنن این رو نشون داده که اگر به شکل آگاهانه و به شکل ایمن رفتارهای جنسی متنوع مثل رفتارهای کینکی انجام بشه در رابطه های جنسی نه تنها بنیان رو از بین نمیبره بلکه رابطه بسیار عمیق تری بین شریک یا شرک های جنسی که در اون رابطه وجود دارن خواهد شد 
رفتار کینگی رو چطوری تعریف میکنیم؟ ببینین ما یک نرمی داریم در جامعه هترونورماتیف داریم یک هنجاری داریم در جامعه هترونورماتیف که خیلی مشخصه که به چه رابطهی به عنوان رابطه جنسی نگاه میشه هر رابطهی که فارق از اون شکل بگیره هر رابطهی که در چارچوبهای هنجارهای ذهنی افراد نگنیره میتونی روش اسم رابطهی که رفتار جنسی کینکی بذاری چرا انقدر تعریف گنگه؟ به این دلیل که ما آموزش هایی که در مورد رابطه جنسی دیدیم در سطوح متفاوتی قرار داره برای یک فرد اگر پوزیشن رابطهش رو عوض بکنه میتونه اون رفتار یک رفتار کینکی در نظر گرفته بشه اما برای یک فرد دیگه میتونه یک فتیش کینک در نظر گرفته بشه برای یک فرد دیگه میتونه باندیج یا بستن با تناب کینک محسوب بشه بنابراین تعریف مشخصی برای رابطه کینکی نمیتونیم داشته باشیم چون سطوح دانشمون نسبت به رابطه جنسی متفاوته سطوح تجربه زیسته ما از رابطه جنسی متفاوته اگر بخوام خیلی کلی بگم رابطه کینکی به هر رابطه گفته میشه که جدید هست برای فردی که داره تجربهش میکنه سوال آخرم اینه که آیا موردی هست که میخواستی ذکر بشه یا سوالی بوده که میخواستی پرسیده بشه ولی نپرسیده باشم و بخوای در موردش حرف بزنیم چند ماهی هستش که در واقع از ده آزر ما به همراه چند تا از بچه های کویر که هر کدومون در کشورهای مختلفی هستیم گروه تشکیل دادیم با عنوان جبهه آزادی ایرانیان کویر هدفمون از تشکیل دادن این جبهه این بوده که بتونیم به شکل منسجم تری در مورد حقوقمون صحبت بکنیم و, و مطالباتمون رو پیگیری بکنیم ما یک گروه هستی از ایرانیان LGBT پلاس تشکیل دادیم و در واقع یک دسامبر 2022 تحسیس کردیم این شبکه رو با عنوان ایرانیان کویر لیبریشن یا IQL یا جبهه آزادی ایرانیان کویر که یک پلتفرم حقوق بشری غیر انتفاعی هست که بناش بر دفاع از حقوق و مطالبات جامعه ایرانیان LGBT پلاس هست چه داخل ایران چه خارج از ایران تلاشمون بر اینه که سازمان های حقوق بشری بین المللی رو شناسایی بکنیم و حقوق و چالش هایی که ما باش روبرو هستیم مومان جامعه LGBT پلاس ایرانی رو باشون در میون بزنیم و ازشون خواهش بکنیم که در کنار ما بیستن و در مورد این حقوق صحبت بکنن صدای جامعه LGBT پلاس باشن زمنان اون چیزی که باعث شد که ما IQL رو پیگیری بکنیم و راش بندازیم اولین هدفمون این بود که بتونیم که با اطلاف های مختلفی که در حال حاضر داره در انقلاب زن زندگی آزادی شکل میگیره در ارتباط قرار بگیریم بتونیم در واقع لابیگری بکنیم و بتونیم از این مزیت با عنوان یک سازمان غیر انتفاعی استفاده بکنیم تا تمام مطالبات جامعه رو در تمام اطلاف ها پیگیری بکنیم اعضای این گروه از گروه های سیاسی مختلفی هستن از حزب های مختلفی هستن حتی اما اون چه که دور هم ما رو گرد آورده مطالبات مشترک بوده تلاشمون برای اینه که نشون بدیم که میتونیم از گروه های سیاسی مختلف باشیم اما مطالبات یک سالمون رو پیگیری کنیم میتونیم که 
اون چه که مشترک بینمون پیدا بکنیم و روی مشترکاتمون بیستیم از جمله رفع تبعیض بر علیه جامعه LGBT پلاس از جمله امنیت فیزیکی و حقوقی که جامعه LGBT پلاس در زمین های حقوقی اجتماعی و معنوی نیاز داره که بهش برسه از جمله به همه شمول بودن و احترام به اعضای جامعه LGBT پلاس در حزب های مختلف در گروه های سیاسی مختلف و مشخص کردن یک فضای امن برای این گروه ها که بتونن وارد بشن در نوشتن منشور ها در نوشتن مطالبات در پیش برده اهداف سیاسی اون گروه شرکت بکنن از جمله این حق که بتونیم کمپین داشته باشیم و بتونیم چالش هایی رو بذاریم که به رسیدن جامعه جیبت پلاس به حقوقشون بتونه کمک بکنه یکی از اعضای ما به اسم ولی محلوجی عزیز چند وقت پیش در بروسل حضور پیدا کردن و از طرف این سازمان ارتباط برقرار کردن با اعضایی که اونجا هستن امیدواریم که در آینده نزدیک خبرهای بسیار خوبی بشنیم از اطلاف های مختلف و صحبت هایی که ما باشون کردیم به نتیجه مشترک برسیم Radio Samane <laughs>